0: Ja, wir machen ja immer viele Podcasts aus Sicht der Agenturseite, daher freue ich mich sehr, heute mit Natascha Lehmann von Smava heute einmal eine Inhouse-Affiliate-Managerin zu Gast zu haben und wir sprechen heute darüber, wie ein gutes Partnerprogramm aufgebaut sein sollte, worauf Affiliates generell bei Partnerprogrammen achten sollten und wie eigentlich die Kommunikation bei Smava mit den Affiliates so abläuft. Doch das Interview gibt es dann später. Vorab wieder ein paar allgemeine Themen. Und zwar möchte ich euch auf einen interessanten Blogbeitrag hinweisen von meinem ähm, Kollegen, den Thomas Dirnhöfer. Er hat nämlich auf affiliateblog.de einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema People's Business ohne Events. Und da hat er ein bisschen ähm, darüber berichtet, wie sich denn die Eventlandschaft ähm, speziell jetzt auch im Affiliate Marketing so in den letzten Monaten äh, während der Pandemie äh, verändert hat und hat hierzu auch ein paar spannende Interviews ähm, geführt mit Mark Hundacker von Avon, mit dem Philipp Westermeier von OMR, aber auch mit Advertisern, äh, zum Beispiel mit der Olga Ines von EMP und vielen weiteren und hat einfach mal gefragt, ja wie es denn jetzt ist äh, mit den Veranstaltungen, wie denn die verschiedenen Teilnehmer der Branche Events vermissen und ja, das, das generelle Feedback ist, dass sich natürlich alles ein bisschen verändert hat, dass immer mehr in den Bereich digitale Events geht, digitale Kommunikation, aber dass die meisten natürlich schon auch ja das äh, persönliche Networking vermissen. Und ja, ich meine Affiliate Marketing lebt natürlich vom Austausch, vom People's Business. Ähm, gerade in unserer Branche ähm, ist es so, dass man sich sehr viel immer persönlich getroffen hat, sei es auf den Konferenzen gewesen wie die Tactics oder die Affiliate Conference oder die OMR, aber natürlich auch viel genetzwerkt hat, ähm, sei es irgendwelche Stammtische, irgendwelche Breakfasts oder natürlich auch die die Affiliate Networks als als größte Networking Veranstaltung. Und da ist es natürlich in den letzten Monaten viel weggefallen. Natürlich konnte viel überbrückt werden. Es, wir haben ja selber ein paar digitale Meetups veranstaltet über Microsoft Teams und über Zoom. Und das hat auch relativ gut funktioniert, Hat hatte auch viele Teilnehmer, aber das Persönliche fehlt natürlich. Und dazu hat der Tom einen sehr interessanten Blogbeitrag ähm, geschrieben, den ich euch auch in den Show Notes verlinken werde, damit ihr ihn euch auch mal durchlesen könnt. Und ähm, ja, wir selber haben ja mit dem Affiliate Conference Club da auch eine Plattform geschaffen, um ja, die Zeit bis zur Affiliate Conference im März nächsten Jahres ähm, zu überbrücken und haben auch eine eigene Facebook-Gruppe dazu ähm, gestartet, um einfach doch auch ähm, ein bisschen diskutieren zu können und am 5.11. veranstalten wir exklusiv für alle Affiliate Conference Club Mitglieder auch eine ja, kleine exklusive Digitalkonferenz mit zwei Vorträgen mit einem Diskussionspanel und auch verschiedenen themen Themenchaträumen. Wir haben da eine ganz interessante innovative Plattform gefunden, wo man dann auch in verschiedenen Chaträumen Themen spezifisch diskutieren kann. Und das Ganze wie gesagt am 5. November und ähm, ja, kommt einfach in die Facebook-Gruppe von Affiliate Conference Club oder meldet euch auf affiliate-conference.de-club an. Dort findet ihr auch ganz viele Videos der letzten Veranstaltungen. Es finden regelmäßig ähm, Webinare statt. Ihr findet Gutscheincodes, zu Events und Co., um da, wie gesagt, ein bisschen die Zeit zu überbrücken und ähm, ja, die Branche auch weiter zusammenzuführen. Und letzte Woche war ich auch auf der ersten Präsenzveranstaltung seit der Pandemie und zwar fand in Hamburg am Hafen auf einem wirklich coolen Schiff, auf einem alten Segelschiff der Cap San Diego die OMG Global Nights statt, also Online Marketing Global Nights, ähm, veranstaltet von ähm, drei Jungs aus Hamburg, dem Dennis, dem äh, Flo und dem Markus und da bin ich euch auch sehr dankbar, dass ihr das wieder in die Hand genommen habt, um die Branche mal wieder persönlich zu vernetzen. Und es waren fast 100 Teilnehmer da aus der Branche, es waren Affiliates da, es waren Netzwerke da, es waren, waren als da, Leaderlines war es da, Chinese Technologies war da, es war Sparwelt da als als Affiliate, es war Webgains war glaube ich da, Finance Ads war da und viele, viele andere, also viele Bekannte aus der Branche, Adsel war auch da und wie gesagt viele andere. Und es war echt schön, mal wieder ähm, alle persönlich zu treffen, mal wieder sich wieder auszutauschen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass man ähm, auch in diesen Zeiten mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen und dem entsprechenden an äh, Abstand auch solche Veranstaltungen durchführen kann, wie man ja auch gesehen hat. Und ich denke, wir sind alle alt genug, uns auch an die Bestimmungen zu halten, an die Regeln zu halten. Und dann sollte eigentlich das Infektionsrisiko auch ähm, ja geringer sein und es finden jetzt auch im September auch zwei größere Veranstaltungen in München statt. Zum einen ähm, die SMX und ich glaube auch die All Facebook als Hybridveranstaltung und dann auch ähm, der Future Kongress, am 19. September, den ich auch selber besuchen werde mit 50 Vorträgen und 150 Ausstellern. Da bin ich auch schon gespannt. Und diese Events finden alle in, in, auf der Messe in München statt, die natürlich groß ist, wo natürlich auch viel Platz ist, um Abstand zu halten. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ablaufen wird. Aber ihr merkt schon, ich bin da ein bisschen Fan von diesen ähm, ja, persönlichen Veranstaltungen, von diesen Präsenzveranstaltungen, ähm, so gut auch die ganzen digitalen Formate sind und die wurden ja auch in den letzten Monaten auch perfektioniert und sind immer innovativer geworden. Dennoch finde ich, dass ähm, ja nichts über einen Augenkontakt ähm, geht und deswegen ähm, ja freue ich mich auch, auf solche Veranstaltungen gehen zu können. Natürlich mit Mundschutz, mit äh, Händedesinfektion und so weiter. Das ist momentan einfach auch nötig während der Pandemie, aber ähm, ihr merkt schon, ich möchte euch da auch ein bisschen die Angst nehmen, auf solche Veranstaltungen auch zu gehen. Ich habe natürlich auch volles Verständnis, ähm, wenn jemand sagt, nö, das ist mir zu gefährlich und ähm, das Ansteckungsrisiko ist mir vielleicht doch irgendwie zu groß und ich möchte da nicht hin, es sollte ja selber auch ähm, jeder seine Meinung haben. Was ich nicht so toll finde, wenn dann in den sozialen Medien ähm, Leute, die auf die Veranstaltungen gehen oder auch die Veranstalter da immer ja, als verantwortungslos ähm, genannt werden und da teilweise auch gehetzt wird gegen ähm, die Veranstalter. Ich denke schon, dass es ja deswegen genauso Hygienekonzepte gibt und dass letztendlich auch jeder für sich selber entscheiden kann und wir sind ja alle alt genug, ob man jetzt auf so eine Veranstaltung geht oder nicht. Und man sollte jetzt da keinen irgendwie schlecht reden, weil äh, man jetzt auf so eine Veranstaltung geht oder weil jemand jetzt meint, er muss so eine Veranstaltung organisieren. Also ich bin wie gesagt froh, ähm, dass letzte Woche die Veranstaltung in Hamburg war. Es war ein tolles Event mit äh, tollen brasilianischen Essen, mit mit coolen Drinks. Es gab sogar eine, eine capoeira äh, Kampf äh, Show, also hat echt Spaß gemacht und ähm, ja freue mich auch auf die Veranstaltung jetzt im September in München auf der Messe und ja, da würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Ähm, wie seid ihr jetzt die letzten Monate ähm, ja in über diese Zeit hinweggekommen ohne Events? Wie habt ihr ähm, genetworkt? Habt ihr auch digitale Formate genutzt? Habt ihr euch habt ihr auch an, an ähm, Weiterbildungsseminaren vielleicht teilgenommen? Da interessiert mich eure Meinung. Schreibt gerne mal ein paar Kommentare und ja, lasst uns da weiter im, im Austausch bleiben. Ähm, so viel zum Thema Events, People's Business. Und ja, jetzt kommen wir zum genannten Interview mit der Natascha Lehmann von Smawa. und ja, wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Ja, hallo Natascha, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
1: Ja, danke dir, ich freue mich auch.
0: <lacht> Vielleicht möchtest du dich zu Beginn einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und vor allem, was mich auch interessiert, wie du denn ins Affiliate-Marketing gekommen bist.
1: Na, super gerne. Also, ich bin Natascha Lehmann, ähm, bin seit Anfang 2020, seit Januar, Teil ähm, von dem Smava ähm, Affiliate-Team und ähm, ich habe äh, tatsächlich kurz vorher 2018 meinen Bachelor gemacht und ähm, bin seitdem total interessiert an diesem ganzen Affiliate-Konzept und Affiliate-Marketing und äh, so bin ich da auch tatsächlich reingekommen. Ähm, ich fand es super interessant, was was Mava in diesem Bereich macht. Es ist ja auch das erste Fintech so in Deutschland gewesen. Partnerprogramm seit Anfang an dabei. Und da fand ich das super spannend, mal ein bisschen näher da reinzugehen, Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln und natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Partnern zusammenzuarbeiten. Das war so der Start von mir im Affiliate.
0: Hattest du denn ähm, während deiner Studienzeit auch schon äh, Anknüpfungspunkte mit dem Affiliate? Hast du irgendwie ein Praktikum in dem Bereich gemacht?
1: Ähm, Praktikum in dem Bereich ähm, nicht ganz, aber ähm, ich habe mit verschiedenen ähm, Businesses zusammengearbeitet, die auch Affiliate-Marketing gemacht haben. Das war aber dann sehr, sehr, sehr viel kleiner ähm, aufgebaut als bei SmartWare jetzt.
0: Und hatte deine, deine Bachelorarbeit auch irgendwas mit der Flip marketing zu tun oder war das ein ganz anderes Thema? Oder was hast nee. du jetzt eigentlich studiert?
1: <lacht> ähm, ich habe International Communication studiert, ähm, sehr viel ähm, auch auf Marketing bezogen, vor allem digitales Marketing. Ähm, und dann geht das ja fast äh, Hand in Hand. Ähm, ja. Und, um, ja. Ich
0: sage eigentlich immer, ähm, wenn mich einer fragt, was, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, um auf Philipp Marketing arbeiten zu können, dann sage ich eben eigentlich immer die perfekten äh, Voraussetzungen. Dadurch, dass es ja irgendwie kein Studium oder kein ähm, kein kein Abschluss oder kein ja, keine Ausbildung im Bereich gibt. Man braucht eine, eine gute Kommunikation, weil man ja einfach auch mit ganz vielen Affiliates spricht und ich denke mal, das ist auch ein guter Bestandteil von deinem Studium gewesen. Ein gewisses technisches Verständnis, um einfach die Hintergründe zu wissen, wie funktioniert generell uh, Tracking, wie arbeiten die Affiliates, ein gewisses Verhandlungsgeschick, aber vor allem, wie gesagt, eben vor allem uh, gute Kommunikation, um eben auch auf Augenhöhe mit den Affiliates um, sprechen zu können, um Aktionen zu vereinbaren. Und aber gab es einfach mal eine Situation in deinem Studium, wo du vielleicht irgendwie eine Vorlesung zum Thema Affiliate-Marketing hattest oder was waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Affiliate-Marketing?
1: Das war ganz am Anfang des Studiums, wo wir verschiedene Projektarbeiten gemacht haben mit kleineren Unternehmen in Holland. Da habe ich studiert und die haben einen Online-Shop aufgesetzt und haben dann gesagt, hey, ähm, welche Vermarktungsmöglichkeiten haben wir denn eigentlich? Und ähm, da bin ich das erste Mal ähm, auf Affiliate-Marketing gestoßen und die fanden das auch super spannend und ähm, seitdem hat mich das Thema auch gar nicht äh, mehr richtig losgelassen, weil du halt diese vielen verschiedenen Berührungspunkte mit verschiedenen Partnern hast. Ähm, du musst halt auch ein bisschen tech-affin sein, wie du schon gesagt hattest ähm, und immer diese, diese Begeisterungsmöglichkeit für, für neue Projekte ähm, braucht man ja auch ganz viel.
0: So ging es übrigens bei mir auch los, ähm, zwar schon ein bisschen früher, es war 2001, also vor 19 <lacht> Jahren, aber da war es ähnlich, dass ich ähm, im Unternehmen war und dann eben ähm, mein Chef damals zu mir kam und meinte, er hat da einen Zeitungsartikel und ähm, Chibo macht da ähm, so ein Affiliate-Marketing in Deutschland, ob ich mich da mal einlesen könnte und ob das nicht auch was ähm, für die Shops, wo ich damals war, eben wäre und so war es eben auch, dass, dass ähm, ich mich dann das Thema eingearbeitet habe, eingelesen habe und dann eben auch dachte, es ist eigentlich ein cooles Business.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: und dann ähm, hast du dann irgendwie bei, bei Smarva eine, eine Stellenausschreibung zu dem äh, Bereich Affiliate Marketing ähm, gelesen und dich dann doch beworben oder äh, war das einfach ein anderer Bereich und ähm, du ja, hast dich dann in, in das Thema Affiliate Marketing bei Smarva eingearbeitet?
1: Ähm, nee, ich habe äh, eine Stellenausschreibung gesehen. Ähm, war total, äh, total begeistert, ähm, auch auf, von dem ganzen Internetauftritt. Ähm, Habe mich dann über LinkedIn vor allem ähm, informiert. Da gibt es ja auch eine Seite, SMARA Partner Programm äh, wo schon super viel Content ist. Ähm, im, Im Netz kann man auch super viel lesen, gerade auch auf der Smava-Seite direkt. Also es war alles sehr transparent von vornherein. Ähm, und ähm, die Interviews haben mich dann auch nochmal komplett überzeugt von dem ganzen Konzept, von der ganzen Zusammenarbeit. Ähm, und dann ja, sind wir direkt gestartet.
0: <lacht> wie wie viele ähm, Mitarbeiter bei Smarwa betreuen das Partnerprogramm
1: vom Smarwa momentan? Ähm, momentan ähm, vier Stück.
0: Die ähm, Vollzeit-Affiliate-Marketing machen oder auch noch andere äh, Bereiche mit betreuen?
1: Ah, Vollzeit-Affiliate. Also wir haben eine Werkstudentin dabei und ähm, drei Vollzeit, ähm, die dann wirklich die Partnerbetreuung ähm, und so weiter machen.
0: Mhm. Das glaube ich, auch ganz interessant mal für die Hörer, ähm, das mal mitzubekommen, ähm, wie ein ein Partnerprogramm äh, bzw. auch ein Advertiser, der den Kanal Affiliate-Marketing wirklich auch ernst nimmt und äh, worüber auch relevante ähm, Anteile des Umsatzes oder der Leads generiert werden, äh, mit wie viel Arbeit das verbunden ist und und wie viele äh, Personen dann wirklich auch an so einem pa großen Partnerprogramm arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, weil es gibt ja leider viele Advertiser, die Affiliate-Marketing so als, als kleinen Kanal sehen und dann auch nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen und deshalb irgendwie so mitbetreuen. Aber wie man bei euch sieht, vier Mitarbeiter, die halt nur Affiliate-Marketing machen, ist natürlich schon beeindruckend. Und ich kenne es auch von vielen anderen großen Advertiser, ob es jetzt Check24 ist oder andere, dass halt da einfach Affiliate-Marketing auch wirklich einer der relevantesten äh, Traffic-Kanäle ist, wo dann eben auch ähm, ja, entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss auch so sein. Ähm, ich meine, Smara gibt es seit ähm, 2007. Seitdem gibt es den Kreditvergleich und seitdem gibt es auch das ähm, Affiliate-Partnerprogramm. Und es ist einfach nicht, nicht wegzudenken. Das ja. ist so ein wichtiger Bestandteil. Und ähm, wir wachsen stetig. Ähm, wir wollen natürlich auch weiter wachsen. Ähm, mehr Partner, ähm, den Partnern dabei helfen, größer zu werden. Und da braucht es auch einfach ein, ein Team, ein festes Team, was äh, stetig dabei ist und was auch weiter wächst.
0: Jetzt haben wir ja schon relativ viel über Smava gesprochen, aber vielleicht kannst du uns noch mal ähm, kurz abholen für alle diejenigen, die ähm, von Smava noch nichts gehört haben, wobei die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwie ein TV-Spot oder Ähnliches gesehen haben, was also ich <lacht> zumindest. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz abholen, ähm, was Smarva eigentlich genau macht.
1: Ja, dieser bekannte Smarva-Schrei aus dem TV. Genau. <lacht> <lacht> um, nee, Smarva ist ein äh, Kreditvergleich, der online eigentlich für jeden zugänglich ist oder für jeden zugänglich ist. Ähm, User haben halt die Möglichkeit, äh, komplett kostenfrei, äh, fair und transparent über 25 Kreditvergabepartner ähm, zu vergleichen und dann den passenden Kredit für sich ähm, auszuwählen. Mhm. Genau, und dann ähm, es ist es halt möglich, in den komplett verschiedenen Bereichen äh, einen Kredit zu zu vergleichen sei es Autokredit oder Umschuldung, ähm, Kredit für freie Verwendung und so weiter und so fort. ist Fast alles möglich.
0: Okay, und ihr seid da sozusagen einer der, der größten Anbieter dann in Deutschland?
1: Genau, ähm, startete 2007, äh, war das erste Fintech in Deutschland und ähm, hat sich dementsprechend auch auf dem Markt etabliert.
0: Sehr cool. Ja, ich freue mich ja ganz besonders, heute mal mit dir ähm, aus Advertiser Sicht zu sprechen, weil wir sprechen ja hier im Podcast immer sehr viel ähm, aus Agentursicht und die Herangehensweisen sind natürlich immer sehr ähnlich, aber wie gesagt, ähm, oftmals spreche ich halt aus, aus meiner Brille und ähm, in der Zusammenarbeit mit Advertisern. Deswegen ist es mal ganz interessant, wie ihr sozusagen als Affiliate-Manager, die ja direkt im Unternehmen verwurzelt sind, das Thema sehen und wie ihr Affiliate-Marketing angeht. Das habt ihr ihr mit einem Team von vier Leuten, da ist ehrlich auch nochmal die ganz andere Strategie ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen da abholen, was denn für euch, und das Partnerprogramm gibt es ja auch schon relativ lang, was denn für euch ein gutes Partnerprogramm ausmacht und ähm, wie ihr dann sagen würdet, ähm, wie muss denn vielleicht auch im Vergleich zu euren Wettbewerbern ein gutes Partnerprogramm aufgebaut sein?
1: Ja, also wir ähm, gehen das Ganze auch aus der Sicht von, von dem Publisher, also von den Affiliates an. Also uns ist wichtig, dass ähm, wir super viel Transparenz ähm, schaffen, auch schon vor der eigentlichen ähm, Registrierung oder Anmeldung zum Partnerprogramm. Das heißt, man findet super viele Infos ähm, bereits auf der Website, hat schon mal einen guten Überblick. Ähm, man hat von Anfang an ähm, verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wenn schon ähm, vorher Fragen da sind. Ähm, wir geben super viel Transparenz ähm, in der Provisions, ähm, in dem Provisionsbereich, ähm, welche, welche Möglichkeiten da sind. Ähm, und natürlich ist die super enge Zusammenarbeit zwischen, zwischen den Affiliates, den Partnern und der, der Firma ähm, super wichtig, weil im Endeffekt will man ja zusammenwachsen.
0: Ja. Genau. Und ähm, seid ihr bei einem öffentlichen Affiliate-Netzwerk oder habt ihr ein eigenes Private-Network?
1: Ähm, wir setzen vor allem auf, auf Inhouse-Partnerprogramm, ähm, mhm. also wir haben unser eigenes, auch schon von Anfang an, ähm, aber natürlich sind wir auch bei einem großen ähm, Affiliate-Netzwerk zu finden, ähm, das ist Avon.
0: Mhm.
1: Ähm, kann man jetzt noch mal ein bisschen unterscheiden, Inhouse versus Outhouse. Ähm, der Vorteil bei, bei einem großen Netzwerk wie Avon ist natürlich, dass ähm, wenn man als Affiliate mit vielen verschiedenen Partnerprogrammen zusammenarbeiten möchte, verschiedene Websites hat, dann ähm, hat man alles an einem Ort und es vereinfacht natürlich auch die Buchhaltung. <lacht> ähm, beim Inhouse-Partnerprogramm ähm, ist, ist die Möglichkeit einfach viel mehr, dass man ähm, individuelle Wünsche mehr eingehen kann, dass man ähm, direkten Support hat, einen direkten Ansprechpartner ähm, und das ist ja auch für die meisten Affiliate super wichtig,
0: und habt ihr bei eurem Inhouse-Partnerprogramm, ist das wirklich eine komplett eigene Programmierung oder nutzt ihr irgendwie ähm, eine, eine, eine Technologie?
1: Ähm, wir haben da ein Programm dafür, ähm, für, für das Tracking, ähm, wo sich die jetzt auch ähm, einloggen können. Ähm,
0: Aber das ist eine Eigenentwicklung dann, oder?
1: Nee, das wird von uns benutzt, genau. Das ist ein anderes Programm, das können auch andere Unternehmen benutzen. Okay. Genau.
0: Und kannst du irgendwie dazu sagen, wie so die, die ähm, Verteilung ist, der, der Leads zwischen eurem Inhouse-Partnerprogramm und ähm, dem öffentlichen Programm? Also laufen irgendwie 80 Prozent der Leads über euer Private Network und der und der Longtail über AWIN oder kannst du was dazu sagen?
1: Um, das ist ungefähr gleich groß. Okay. Also um, beim Inhouse-Partnerprogramm bei uns direkt um, haben wir natürlich super viele um, verschiedene Affiliates, bei Alvin ähm, sind natürlich auch größere ähm, Anbieter mit angebunden.
0: Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall eine interessante Strategie, weil ich werde ja auch immer wieder gefragt, ähm, warum braucht man eigentlich so viele Affiliates und es reicht doch eigentlich aus, mit den äh, zehn großen Affiliates zusammenzuarbeiten, weil da eh 90 Prozent der, äh, der Umsätze darüber generiert wird und ich brauche da eigentlich gar kein großes Affiliate-Netzwerk. Aber ich bin halt immer der Meinung, dass man halt den den Longtail der Publisher nicht außer Acht lassen sollte, weil ähm, wenn ich irgendwie, sag mal, über über Netzwerk, auch wenn es ähm, nur wenig äh, Klicks oder Sales dann über einzelne Publisher reinkomme, aber wenn ich irgendwie eine Base habe von, von mehreren tausend Affiliates und ähm, zwar wenig Umsatz drüber reinkommt, aber trotzdem löst ja jeder Affiliate mit seinem ähm, Banner-Platzierung, mit seinem, mit seinem Klick, mit seinem View wieder einen neuen ähm, Touchpoint in der Customer Journey aus, der dann wiederum ähm, durch Wechselwirkungen zu einem Sale führen kann. Und das wird oftmals außer Acht gelassen, weil viele Advertiser halt ähm, noch kein Customer-Journey-Tracking haben. Aber dennoch ähm, ja, führt trotzdem jeder einzelne Affiliate, der Werbung macht für ein Partnerprogramm, dann eine neue Customer-Journey aus und ich glaube, das wird oftmals außer Acht gelassen.
1: Auf jeden Fall. Also Reichweite ist ein ganz großer Punkt dabei. Ähm, andersrum können die kleinen Affiliates sich natürlich auch weiterentwickeln und wir helfen ihnen natürlich auch dabei. Und so kann natürlich ein, ein kleiner Partner dann auch zum großen Partner werden.
0: Korrekt. Macht ihr dann auch direkt Akquise? Also ähm, schaut ihr auch aktiv nach potenziellen neuen Affiliates und kontaktiert sie dann?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind da auch ähm, total offen für, für neue Webseiten, ähm, für neue Ideen, für neue Partnerschaften, ähm, was auch in alle Richtungen gehen kann. Also Großteil unserer Partner ist vor allem im Finanzbereich tätig weil das ähm, super passt vom Themenbereich her. Aber wir haben auch viele Partner, die zum Beispiel auf ähm, den Autoverkauf äh, spezialisiert sind und irgendwie einen Blog über Autos schreiben ähm, oder ähnliches. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Aspekt, weil bei solchen Themenbereichen Kredite auch immer ganz spannend ist. Mhm. Wichtig.
0: Das heißt, ihr geht dann tatsächlich so vor bei der Akquise, dass ihr euch anschaut, okay, wer sind eure Zielgruppen? In dem Fall sind es Leute, die sich ein Auto kaufen wollen und dann Autokredit brauchen. Und dann sucht ihr bei der Akquise nach Blogs, die sich über Autos, die über Autos berichten, vielleicht irgendwelche Autoliebhaber, irgendwelche Auto-Fanclubs und so weiter und spricht die dann direkt an.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Wie geht ihr da vor, wenn es eine Website ist, die vielleicht bisher noch gar kein Affiliate-Marketing macht? Also habt ihr da irgendwie eine Anleitung, um den irgendwie Schritt für Schritt das Thema näher zu bringen?
1: Ähm, naja, erstmal anrufen. <lacht> ähm, erstmal anrufen, ähm, gucken, wie das Interesse ist. Ähm, schauen, gibt es da schon Erfahrungen? Wenn ja, ähm, was lief gut, was lief nicht so gut? Ähm, was kann man vielleicht besser machen? Ähm, ist Kredite überhaupt ein Thema? Bei manchen ist es nämlich gar kein Inter Thema. Ähm, und dann schauen, wie man die Partnerschaft ähm, aufbauen kann und weiterarbeiten kann.
0: Mhm. Und nutzt ihr für die Akquise auch irgendwelche Tools oder wie geht ihr vor, um überhaupt diese Seiten zu finden?
1: Ähm, sehr viel SEO-Recherche, wenn wir auf SEO-Affiliates ähm, gehen. Ähm, genau, verschiedene Keywords äh, recherchieren. In die Richtung gehen wir. Aber ansonsten auch, ähm, manchmal stößt man auf Interesse, Mhm. Sorry, ich bin gerade raus. <lacht>
0: Das heißt, ihr nutzt dann wahrscheinlich auch verschiedene SEO-Tools. Wir machen es ja ähnlich. Dadurch, dass wir auch eine, eine SEO-Abteilung in der Agentur haben, nutzen wir auch deren Tools wie KW-Finder, wie Search Matrix, Systrix und Co., um dann einfach auch nach thematischen Seiten zu suchen und zu schauen, was haben die überhaupt für eine Sichtbarkeit? Können die überhaupt relevanten Traffic liefern? Bei welchen Keywords sind die gelistet? Nutzt ihr dann auch solche Tools oder arbeitet ihr eher, eher manuell und schaut, welche Seiten sind bei Google gut gelistet? Und wie geht ihr da vor?
1: Systrix wird bei uns täglich benutzt. Mhm. Das ist super, ein super wichtiges Tool. Ähm, muss auch jeder wirklich ähm, gut Ahnung von haben und ähm, drin sein. Es hilft ja auch vor allem bei der Weiterentwicklung von den ähm, Seiten der Partner, ähm, um ein bisschen Tipps und Tricks zu geben.
0: Das heißt, ihr gibt dann den, ähm, Affiliates jetzt auch direkt ähm, Tipps und Infos, was sie vielleicht noch besser machen können. Und sind die Affiliates dann auch dankbar für solche Infos oder sind die eher ein bisschen ablehnender? Ich glaube, da kommt ja dann wieder dein Studium in der Kommunikation zugute, mit den Affiliates dann auf Augenhöhe zu kommunizieren.
1: Ja, ähm, nee, die, also die meisten Affiliates sind äh, super dankbar dafür. Im Endeffekt wollen sie ja auch Geld verdienen. <lacht> um, und da macht es schon Sinn, so ab und zu ein paar Insights von von Leuten, die wirklich aus dem Themenbereich kommen, ähm, zu erhalten und nicht nur ähm, auf die eigenen SEO-Erfahrungen zu setzen.
0: Mhm. Und äh, du hast es gesagt, ähm, Einnahmen sind dann äh, eine wichtige Art, den Affiliate zu überzeugen. Was, was zahlt ihr denn generell für Provisionen? Ähm, dadurch, dass ihr ein Kreditvergleich ähm, seid und ihr ja auch viele ähm, Banken wie die Postbank oder ING Diba und Targo Bank und Co. habt, ähm, wie könnt ihr euch da unterscheiden von denen in der Provisionierung? Also welche Art von Provision bezahlt ihr? Wahrscheinlich hauptsächlich äh, Leads wahrscheinlich. Oder wie geht ihr da genau vor? Habt ihr auch individuelle Provisionen?
1: Also wir gehen ähm, auf CPO-Basis an die Provision ran. Das heißt, ähm, per Sale wird vergütet. Ähm, der Filiere kriegt im Endeffekt eine prozentuale Vergütung auf das tatsächlich ausgezahlte Kreditvolumen an den Kunden. Das Ganze startet bei 1,75 Prozent von dem ausgezahlten Kreditvolumen, kann aber hochgehen von, ähm, zu bis zu 2,5 Prozent. Ähm, also bei der Standardprovision von 1,75 Prozent sind im Endeffekt bis zu ähm, 2.100 Euro Provision für einen Sale möglich, was schon einiges ist. Ähm, du hast ja schon angesprochen, ähm, viele Viele Anbieter gehen auf die Provision ähm, von Leads ein. Das machen wir nicht. Wir haben das umgestellt ähm, vor einigen Jahren ähm, mit Absprache mit unseren Partnern, ähm, da die Partner einfach so viel, viel mehr verdienen können. Ähm, das macht dann einfach mehr Sinn.
0: Das heißt, es war dann also zum einen auf jeden Fall vorbildlich, dass ihr das in Absprache mit den Affiliates gemacht habt. Da kennt man leider auch viele andere Fälle in der Branche. Aber das heißt, es war dann auch ein, ein Wunsch oder eine Akzeptanz bei den Affiliates zu sagen, wir, wir wollen gar nicht so die Liebprovision, die ja meistens auch, auch sehr gering ist, sondern wir wollen lieber eine höhere Sale-Provision, wenn es dann zum Abschluss kommt. Genau. Und wie messt ihr das dann? Also ist es dann irgendwie äh, auf Basis von Post-Ident-Verfahren? Also wann ist bei euch ein Sale, ein, ein Sale, wo dann der Affiliate eine Provision bekommt?
1: Genau. Also ähm, der Kunde bekommt einen Kredit ausgezahlt und dann gibt es ja immer die ähm, 14-tägige Widerrufsfrist. Die ist ja gesetzlich festgelegt. Ähm, nach Ablauf von der Widerrufsfrist wird erst der Sale eingespielt. Ähm, und dann ist es erst ein Sale. Ähm, dementsprechend gibt es bei uns auch ähm, keine Storno-Raten was man ja von anderen Programmen auch ähm, häufig mitbekommt. Leider, leider, ähm, dass vielen Affiliates die Provision wieder weggenommen wird, sage ich mal. Aber das ist natürlich super ärgerlich und das möchten wir nicht. Deswegen einmal bestätigt, bleibt die Provision auch erhalten.
0: Sieht der Affiliate dann äh, im Netzwerk... Ähm Sobald, ähm, sag ich mal, der Kunde den ähm, Kreditantrag ausgefüllt hat oder übermittelt ihr die Sales dann erst ähm, nach den zwei Wochen, wenn der Kredit auch geflossen ist oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, der Affiliate hat bei uns ähm, in seinem persönlichen Partnerpanel die Möglichkeit, die kompletten Statistiken einzusehen. Das heißt, er kann wirklich ähm, super gut nachvollziehen, wie viele Klicks eine bestimmte ähm, ein bestimmtes Werbemittel eingebracht hat, wie viele ähm, Kreditanfragen darüber eingegangen sind, beziehungsweise Leads und auch wie viele Sales darüber eingegangen sind. Ähm, die Leads werden ähm, eingespielt, sobald ähm, ein User ähm, tatsächlich Angebote von den Banken ausgespielt bekommen hat. Und die Sales werden erst eingespielt, ähm, sobald die 14-tägige Widerrufsfrist abgelaufen ist.
0: Mhm. Und du hast vorhin schon gesagt, Reichweite ist euch auch ganz wichtig und ihr kennt es mit der Reichweite auch aus der TV-Werbung. Ähm, haben viele jetzt bei euch auch die Möglichkeit, ähm, für die Platzierung dann auch irgendwie einen Werbekostenzuschuss oder ähnliches zu bekommen? Oder sagt ihr, nö, ihr zahlt eh schon so viel äh, CPO-Provision, das muss ausreichen? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten der Vergütung?
1: Wir sind offen für alles, sage ich mal so. <lacht> um, es kommt ja immer um, auf den Partner drauf an. Um, ist es eine reine SEO-Seite? Gibt es irgendwie Exklusivrechte um, und so weiter und so fort? Ich denke, das ist bei fast allen Partnerprogrammen das Gleiche. Um, Gibt es gute Ideen, gute Ideen der Zusammenarbeit? Gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Um, da können wir gerne nochmal individuell mit den Partnern drüber sprechen. Um, wir sind da auch super offen für, für Vorschläge und Möglichkeiten.
0: Okay. Und vorhin hatten wir schon, Auto, ähm, kredit ist ein Thema, was sind so bei euch die, ähm, die häufigsten Kreditanträge ähm, oder habt ihr da eine prozentuale Verteilung, Immobilienkredit, Autokredit, was sind so die häufigsten Kredite?
1: Es kommt ein bisschen auf die Saison drauf an. Äh, Gerade im Sommer sind Autokredite super gefragt, weil sich da irgendwie jeder ein Auto kaufen möchte. <lacht> ähm, Umschuldungen sind natürlich auch äh, super gefragt. Ähm, aber auch Kredite zur freien Verwendung ähm, oder zum Wohnen. Ähm, es gibt ja jetzt keine genaue prozentuale ähm, Verteilung, ich die ich dir jetzt nennen kann, aber ähm, ja, es schwankt so ein bisschen, genau. Mhm.
0: Was sind so die häufigsten Werbemittel, die von euren Affiliates genutzt werden, beziehungsweise auch die erfolgreichsten? Sind das irgendwelche äh, Kreditrechner oder habt ihr vielleicht auch nochmal ähm, ganz besondere Werbemittel?
1: Also wir haben insgesamt ähm, über 80 Werbemittel, die ähm, sich Affiliates ähm, aussuchen können und frei verwenden können. Ähm, da sind Banner zu verschiedenen Themen dabei, da sind Textlinks dabei. Ähm, was am besten läuft, sind ähm, die iFrames. Ähm, das heißt ein klassischer Kreditrechner, ähm, wo man dann auch die Schaufensterzinsen ähm, drin sieht, der ist super beliebt. Dann haben wir auch noch White-Label-Lösungen, die auch Click-In-Optionen ja, haben. Das heißt, der User bleibt tatsächlich auf der Seite von dem Affiliate, was super praktisch ist. Und die performen auch am besten tatsächlich. Das haben uns mehrere Partner bestätigt und auch unsere eigenen Tests und Erfahrungen haben nochmal gesagt, das ist nochmal ein bisschen besser als der klassische Kreditrechner.
0: Okay. Und Click-In heißt, ähm, ihr zahlt den Affiliate auch nochmal irgendwie eine CPC-Provision?
1: Nee, nee. Nur CPO. Ähm, damit meine ich jetzt, dass ähm, der iFrame direkt auf die Website von dem Affiliate ähm, integriert ist und der User dann nicht ähm, nochmal auf eine externe Seite geleitet wird.
0: Okay. Wie geht ihr allgemein mit dem Thema ähm, Customer Journey um? Also ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Affiliate äh, Reichweite liefert, aber dann letztendlich ähm, sich bei euch der Kunde informiert, aber dann letztendlich ähm, sich woanders noch informiert und dann letztendlich über eure Google-Ads-Anzeige ähm, zu euch kommt. Habt ihr da Möglichkeiten, das zu erkennen?
1: Das haben, äh, Da haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Ähm, Im Endeffekt schreiben wir die Kreditanfrage bzw. den Lead und dann auch den Sale trotzdem dem Affiliate zu.
0: Heißt das, ihr arbeitet nach dem ähm, First Cookie Wins Prinzip oder ähm, nutzt ihr einfach da interne Tools, um zu erkennen, was war jetzt der erste Kontakt, ähm, den der Kunde mit euch hatte?
1: Wir sind gerade beim Cookie Checking. Ja, das ist, nicht ja, so das
0: ist immer, immer ein schwieriges Thema, aber ihr habt letztendlich ähm, interne Möglichkeiten, sag ich mal. Da gibt es da ganz viele unterschiedliche Arten, um zu erkennen, ob jetzt äh, letztendlich tatsächlich ähm, der Kunde schon mal den Kontakt mit einem Affiliate Partner hatte.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch schon mal ähm, sehr, sehr vorbildlich und ähm, ja, weiter als, als es viele andere ähm, machen. Was mich noch interessieren würde, wer sind denn eigentlich so eure typischen ähm, Affiliates? Sind das eher wirklich hauptsächlich Content-Publisher oder wie ist da die Struktur eurer Affiliates?
1: Wir haben super viele Content-Publisher, ganz klassisch im Finanzbereich, ähm, aber wie gesagt, auch in anderen Bereichen, wie Autokredite zum Beispiel, ähm, wir erkennen aber mittlerweile auch einen Trend, dass es mehr und mehr Affiliates gibt, die auch im SEM-Bereich tätig sind und Ads schreiben, was super interessant ist, weil wir so erkennen, dass sich das Affiliate-Marketing auch weiter und weiter entwickelt. Genau, und auch klassische Affiliates im SEO-Bereich scheinen mittlerweile auch Ads. Also es ist ein guter guter Misch mittlerweile.
0: Wie sind da eure
1: Richtlinien,
0: wenn ihr mit SEM-Affiliates zusammenarbeitet, auch hinsichtlich eurer eigenen
1: SEM-Strategie? Also wir sind super offen dafür. Das ist auf jeden Fall möglich, SEM zu betreiben. Gerade Social Media, Facebook ist natürlich ein super großes Thema. Also wenn es da Ideen gibt, gerne her damit. <lacht> Einschränkungen gibt es ähm, vor allem in den Bereichen ähm, Markennamen und, und Brandbidding. Brand ähm, ich denke, das ist auch bei den meisten Partnerprogrammen ähm, schon bekannt. Ähm, der User sollte auf jeden Fall erkennen, wenn Werbung geschaltet wer wird, dass ähm, die Werbung von dem Affiliate ausgeht und nicht von Smara direkt.
0: Okay, das heißt, euer Brand ist ausgeschlossen. Das heißt, die Affiliates dürfen SEM schalten, aber dürfen letztendlich ähm, eure URL und euren, ähm, eure euer Name nicht verwenden in der Anzeige. Genau, genau. Okay. Ähm, letztendlich, Affiliate Marketing ist ja immer sehr aktionsgetrieben, natürlich auch ähm, saisonal getrieben. Aber bietet ihr generell den den Affiliates bestimmte Aktionen an, die denen helfen auch nochmal, das Ganze zu pushen?
1: Ständig. <lacht> Ständig. Also ähm, das ist ein super wichtiger Bestandteil auch von uns. Wir sind da ähm, andauernd im Brainstorming. Ähm, und ähm, ja, allein dieses Jahr war super ereignisreich. Ähm, Anfang des Jahres haben wir eine Kooperation mit einer Affiliate Masterclass gestartet, ähm, wo unsere Partner dann noch einen super großzügigen ähm, Rabatt bekommen haben, ähm, was vor allem interessant war für ähm, eher neue Affiliates, die mit dem Thema gerade anfangen, ähm, gerade eine Website erstellen. Da ging es dann um Themen wie, wie Keyword-Recherche, wie baue ich überhaupt eine Website auf, ähm, was ist ein guter äh, Call-to-Action, ähm, so in die Richtung. Ähm, dann haben wir ähm, ab und an natürlich auch Aktionskredite, wie Anfang des Jahres, der auch von den Affiliates beworben werden konnte. Ähm, wir hatten jetzt im August eine Sales rally für Bestandspartner, ähm, die super gut ankamen. Wir haben auch verschiedene Aktionen für neue Partner und natürlich arbeiten wir ständig an neuen Werbemitteln und neuen Rechnern. Dieses Jahr kamen Umschuldungsrechner an den Start, Sparpotenzialrechner für Autokredite und wir haben das Design von unserem Schnellrechner nochmal aufgeholt, auch um die Performance der Rechner ein bisschen zu pushen und mehr daraus zu holen
0: kannst du sagen, mit, mit wem ihr die Masterclass umgesetzt habt? Also da geht es ja wahrscheinlich eher darum, überhaupt mal Webseitenbetreiber näher zu bringen, wie Affiliate Marketing funktioniert.
1: Genau, genau.
0: habt ihr da einen bestimmten, also habt ihr das selber gemacht oder habt ihr das mit einem mit einem Partner zusammen umgesetzt? Es war letztendlich ein, ein Dienstleister, der halt ähm, einen Workshop, einen Masterclass umgesetzt hat, doch dann letztendlich ähm, die Affiliates akquiriert habt und ihr habt den sozusagen gesponsert und ähm, darüber halt letztendlich euer Partnerprogramm vorgestellt und äh, mit dem dann letztendlich ähm, zusammen der ähm, ja, Affiliates auf euch aufmerksam gemacht. Ich klingt die Herangehensweise schon mal ähm, sehr interessant zu sagen, wir machen uns aufmerksam ähm, bei äh, Online-Seminaren oder Masterclasses, ähm, wo ja genau die Zielgruppe da ist von Webseiten, die sich ähm, darüber informieren, wie kann ich mit Affiliate-Marketing ähm, Geld verdienen um doch dann entweder als, als Sponsor oder als als Co-Moderator auf das Partnerprogramm aufmerksam zu machen, weil das sind ja genau die Leute, die im Internet Geld verdienen wollen und denen dann ähm, ja konkret zum einen zu zeigen, wie funktioniert Affiliate-Marketing, aber dann eben auch konkret schon ähm, ja das Partnerprogramm mit an die Hand zu geben, direkt damit Geld zu verdienen, finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise, die mir jetzt so auch noch nicht äh, eingefallen wäre.
1: Genau, das war ähm, vor allem eine Zusammenarbeit, die die beiden Seiten ähm, geholfen hat. Ähm, die Masterclass, ähm, die hat uns ein bisschen mit reingenommen. Ähm, Smar war auch ein bisschen vorgestellt, ähm, wie die ganze Vergütung auch funktioniert. Und wir haben natürlich die Masterclass ein bisschen gepusht und unseren ähm, Bestandspartnern, ähm, die etwas kleiner sind, die vielleicht auch noch nicht wirklich äh, was gestartet haben, zu dem Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit gegeben, hey, ihr könnt euch hier informieren, ähm, wir helfen euch dabei oder das ist eine Möglichkeit, das noch weiter auszubauen.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn generell ähm, für die Affiliates, wenn sie jetzt ihre Webseiten gestalten, jetzt gerade im Finanzbereich, irgendwelche rechtlichen Restriktionen, auf die sie achten
1: müssen? Wie meinst du?
0: Also gibt es, ähm, also wenn jetzt ein Affiliate ne, äh, euch bewirbt, Gibt es da irgendwas, ähm, was er nicht kommunizieren darf, worauf er achten muss, ähm, wenn er äh, Werbung fürs Smart macht?
1: Also wie gesagt, ähm, Werbung schalten ähm, immer im, im eigenen Namen. Ähm, und ähm, ansonsten ähm, gibt es verschiedene ähm, Ausnahmen. Ähm, zum Beispiel ähm, möchten einige Banken nicht, dass man ähm, deren Namen in Werbung ähm, erwähnt. Und das gilt dann auch für unsere Affiliate-Partner. Ähm, ähm, das sind so ähm, kleine Sachen, auf die man achten sollte.
0: Okay. Und habt ihr eigentlich dann auch in eurem Partnerprogramm eigene AGBs, ähm, wo ihr schon reingeschrieben habt, ähm, um euch da auch selber irgendwie abzusichern, worauf die Affiliates achten müssen, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen? Klar,
1: eigene AGB ist das ja ein Muss. Da steht ähm, das Wichtigste, das ist alles eigentlich nochmal drin. Ähm, und ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, kann man auch immer nochmal mit dem Ansprechpartner Rücksprache halten.
0: Ähm, jetzt ist es ja im Affiliate-Marketing wichtig, immer up-to-date zu sein, zu wissen, was gibt es Neues, welche neuen Entwicklungen ähm, gibt es. Wie informierst du dich oder wie informiert sich eigentlich euer Team jetzt über neue News und Trends im Affiliate-Marketing?
1: Naja, eigentlich sind auch Events ein großes Thema, wo man sich gut informieren kann, Neuigkeiten ähm, herausfinden kann. Das war ja dieses Jahr leider nicht so, ähm, beziehungsweise ist alles ähm, ins Digitale gewechselt wurde leider ausgefallen. Ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder zurückkommt. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es ja super viele Online-Möglichkeiten, sich da ähm, zu informieren ähm, und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
0: Werdet ihr dabei bei Smava auch ähm, gefördert? Also habt ihr da auch äh, Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: Auf jeden Fall. Also Smava ähm, bietet sowieso allen Mitarbeitern ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das ist natürlich ein super großes Thema. Ähm, aber es hängt natürlich auch super viel von, von der Eigeninitiative jedes einzelnen Mitarbeiters ab. Und ähm, da ist unser Team super gut aufgestellt, wenn wir irgendwelche neuen Infos finden. Ähm, der Zufall oder <lacht> wenn wir recherchiert haben, ähm, was natürlich ständig passiert, dann ähm, teilen wir das Ganze natürlich auch, auch mhm. mit den Affiliates.
0: Also auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Markt, ähm, der Finanzbereich. Kannst du uns da vielleicht ähm, zum Schluss nochmal so ein bisschen einen Ausblick geben, wie sich denn das Affiliate-Marketing im Finanzbereich so in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln wird?
1: Klar, also... Es bleibt spannend. <lacht> um, man hört ja irgendwie immer wieder, dass um, Affiliate-Marketing in Anführungszeichen tot ist. Was? <lacht> um, ja, aber ich denke, Leute, die wirklich in der Branche arbeiten, um, wissen, dass es nicht der Fall ist. Um, also gerade bei uns, es war schon immer Bestandteil unseres Marketing-Mixes. Das wird auch weiterhin ein super wichtiger Bestandteil um, bleiben. Es bleibt super spannend. Um, und es bietet einfach super viele verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Um, sei es jetzt klassisches SEO-Marketing, klassisches, um, SEM. Um, in beiden Bereichen liegt die Zukunft. Um, es wird immer, immer weiter digitalisiert, was natürlich auch super wichtig ist. Um, und ich denke, gerade dieses Jahr mit um, Corona hat das Ganze nochmal ein bisschen um, beschleunigt. Um, zum Beispiel stehen wir... Um, im super engen Austausch mit den ähm, verschiedenen Banken, damit wir das ganze Antragsverfahren ähm, auch digitalisieren. Was natürlich auch positiv ähm, sich positiv auf die Affiliate-Partnerschaften ähm, auswirkt, weil dann Sales schneller generiert ähm, werden. Ähm, und dann ist natürlich die Automatisierung ähm, der Prozesse für kleine und auch große Partner super wichtig ähm, und ein super großes Thema. Ähm, Sowas wie API-Verknüpfung ähm, ist dieses Jahr ein wichtiges Thema bei uns bei Smara, ähm, was wir mittlerweile auch bereitstellen. Genau, also es bleibt super spannend, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, in welche Richtung sich das weiterentwickeln kann. Ja.
0: Kann, kannst du oder darfst du verraten, ähm, wie viel Prozent ungefähr der Affiliate-Anteil an den Gesamtservice von Smara ausmacht? <lacht> Lieber nicht. <lacht> Also ein Geschäftsgeheimnis. Ja. Aber ihr habt auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, wenn man es so bezeichnen kann, von von Corona profitiert. Also beziehungsweise es klingt immer ein bisschen blöd davon profitiert, aber ihr merkt auf jeden Fall ein ähm, Sales Wachstum in den letzten Monaten.
1: Ähm, ich würde nicht sagen, profitiert, auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, es hat in allen Bereichen ähm, einen guten Einschlag gegeben. Ähm, mitten in der Corona-Phase gab es ja auch nochmal ein ähm, Google-Update was sich gerade auf den Finanzbereich im Affiliate-Marketing sich ausgewirkt hat. Aber es geht langsam wieder aufwärts. Also wir sehen einen positiven Trend mittlerweile wieder, was ganz gut ist. Ja, mal schauen, was es noch so gibt in den nächsten Monaten. Gibt es
0: eigentlich irgendwelche Bereiche bei euch, wo ihr mit Agenturen zusammenarbeitet oder ist es eure Philosophie, wirklich komplett alles in-house zu machen?
1: Also wir machen super gerne ähm, viel in-house, einfach weil wir die Möglichkeit haben, mit den verschiedenen Teams ähm, die optimale Lösungsstrategie zu entwickeln. Ähm, das heißt, hat jetzt ein Affiliate-Partner ähm, ein Problem oder möchte ähm, ein besonderes Produkt machen oder irgendeine Lösung finden für ein Problem, ähm, können wir direkt mit, mit den verschiedenen Teams, Tech-Team, SEO-Team, ähm, Absprache halten und gucken, was möglich ist. Ähm, Zusammenarbeit mit Agenturen, klar, immer. Warum nicht? Aber ähm, am besten weiterentwickeln tut man sich doch in-house. Mhm.
0: Wie, wie, viel, wie viele Leute arbeiten insgesamt ungefähr im Online-Team bei Smava?
1: Um, Im Marketing-Team? Mhm.
0: Also im Online-Marketing-Team?
1: Also wir sind im äh, Marketing-Team um die 50 Leute.
0: Okay, und ähm, davon sind, sind ja wahrscheinlich auch ein paar, die dann jetzt für ähm, tv produktion zuständig sind, für Out-of-Home-Werbung. Kann man ungefähr sagen, wie viel davon jetzt rein nur für Online-Marketing zuständig sind, also für SEA, SEO, Affiliate-Marketing und Co.?
1: Ähm, ja, das sind so...
0: <lacht> sind es mehr als 20, oder...?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon.
0: Ja gut, das ist dann natürlich schon ähm, so groß, sag ich mal, wie, wie, eine, wie eine kleinere Agentur.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ja, auf jeden Fall, man man merkt, ähm, dass ihr als Advertiser schon enorm äh, fortschrittlich seid. Also ihr seid vier Mitarbeiter im Affiliate-Team, ihr ähm, nutzt Masterclasses, ähm, um neue Affiliates zu akquirieren, nutzt eure SEO-Tools, um Affiliates zu finden, ihr macht sales rallyes Ihr ähm, habt über 80 Werbemittel, nutzt weit Label-Rechner, ihr habt Stornofreie Provisionen, ihr arbeitet an, ähm, an Antragsverfahren in der Digitalisierung. Also ich glaube, ähm, ihr seid da wirklich schon, schon sehr, sehr ähm, fortgeschritten. Und ich muss sagen, für das, dass du jetzt erst eigentlich seit Januar 2020 in, im Affiliate-Marketing bist, ein sehr sympathisches Interview, muss ich sagen. Für das, dass es ja auch dein, dein erstes Interview ist, hat mich sehr gefreut. Ich habe da viel mitgenommen, bin fasziniert, wie viel ihr eigentlich in dem Bereich macht. Da können sich viele andere Advertiser was abschauen von euch und sich eine Scheibe abschneiden, wie fortgeschritten wie ihr da seid. Und ja, hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht im März nächsten Jahres auf der Affiliate Conference in München ähm, persönlich treffen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie kann man sich denn an dich wenden, wenn man jetzt irgendwie eine Frage zu eurem Partnerprogramm hat?
1: Immer gerne per Telefon oder per E-Mail an partner oder einfach mal online ähm, schauen zum Partnerprogramm.
0: Sehr cool. Dann, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, bis bald dann hoffentlich.